0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Wir haben heute einen tollen Talkgast da. Es ist TV-Koch Nelson Müller. Guten Morgen, lieber Nelson.
0: Schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich sehr.
1: Wie es zurzeit Zeit um dich und deine Kollegen bestellt ist? Dazu kommen wir gleich. Ähm, zunächst mal, wie immer, lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wie sehen die Zahlen des Tages aus?
2: Ja, zuerst zu den Zahlen des Tages. Da ist es so, dass das Robert-Koch-Institut heute Morgen vermeldet hat, einen tatsächlichen Höchststand. 23.648 neue Infektionen. Das sind im Vergleich zum Freitag der letzten Woche 106 Infektionen mehr. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass insgesamt aktuell weniger getestet wird. Das bedeutet, da passiert etwas. Natürlich, wir sind aus dem exponentiellen Wachstum raus. Aber wenn wir an den 25.11., also nächste Woche, denken, Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Kanzlerin strebt ja an, einen Wert unter 50, was die Inzidenz betrifft. Und davon sind wir natürlich wirklich meilenweit entfernt. An der Universitätsmedizin Essen versorgen wir aktuell 136 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, 37 davon auf der Intensivstation. Leider sind gestern wiederum drei Patienten äh, im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das, äh, was mich äh, besonders besorgt, das ist aber schon seit einer ganzen Reihe von Tagen äh, so. Das ist äh, das äh, alles um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herum, weil die sich natürlich genauso infizieren wie alle anderen Menschen außerhalb des Klinikums oder weil sie in Quarantäne geraten. Und wenn die jetzt in Quarantäne geraten oder eben krank sein sollten, ähm, dann äh, bedeutet das primär natürlich Ausfall. Aber es wird doch diskutiert, dass symptomfreie Mitarbeiter im Krankenhaus weiter arbeiten können. Ja, das ist richtig. Die Diskussion gibt das, aber die führen wir hier jetzt noch nicht, weil ich einfach denke, dazu sind wir auch noch zu weit von irgendwelchen Ausnahmezuständen entfernt. Das, was mich besonders rumtreibt, das ist eben, diese Sichtweise der Quarantäne, was das bedeutet. Also wir sprechen hier ja im patientennahen Bereich, das sind dann vorwiegend äh, Pflegekräfte und auch Ärztinnen Ärzte, die ähm, ja zum einen das Krankheitsbild kennen, die also wirklich erleben, wie schwer krank manche Patienten sind, äh, wie sie teilweise eben auch äh, versterben. Äh, das belastet natürlich sowieso. Und zum anderen sehen sie, wie ihre Kolleginnen und Kollegen äh, am Rand des möglichen Arbeiten. Und äh, wenn man dann weiß, ich kann jetzt nicht mehr unterstützen, dann belastet das ein nochmal. Und diese Belastung, die ist eben das, was besonders schwer wiegt. Und ähm, das ist schon ein Unterschied zu anderen Berufstätigen. Und wie geht ihr damit um? Ich meine, es ist ja kein Ende in Sicht. Genau, das ist so. Also wir versuchen fortwährend äh, zusätzliches Personal. Personal zu generieren, das ist extrem schwierig. Das wissen alle. Es gibt dann Zeitarbeitsfirmen, wo du das auch noch versuchst. Also das ist ein großes Problem. Und wir haben ein ganz intensives Angebot an allen möglichen psychosozialen Unterstützungsmaßnahmen, an einem psychosomatischen Notfallversorgungssystem bei Covid-19, Klinikseelsorge. Aber das eine ist, das, was du anbietest. Und das andere ist, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben wirklich wahrnehmen. Und da ist auch eine Hemmschwelle. Und das ist das, woran wir eben arbeiten müssen. Also du siehst, das Ganze ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema, das uns jetzt am Anfang dieser Herbstwelle, wenn ich so sagen darf, schon sehr befasst. Und äh, wir müssen sehen, wie wir da durch den Winter kommen. Aber jetzt kommt meine Frage an dich und damit sind wir eben bei dem Thema von der Gesundheit wieder zur Wirtschaft zurück. Und äh, wir nähern uns der Weihnachtszeit. Da gibt es ja auch alle möglichen Diskussionen zu. Die Frage ist, es geht dann ums Einkaufen. Was wird sich am Einkaufen dieses Jahr aus deiner Einschätzung heraus verändern? Also ich höre aus der Wirtschaft, dass kommende Woche die Rabattschlachten starten.
1: Mit dem Höhepunkt sicherlich Black Friday am kommenden Freitag. Und äh, angesagt ist vor allen Dingen schöner Wohnen. Im Fokus sind alle Produkte für daheim, vor allen Dingen Computer, Home-Entertainment. Das wird nachgefragt. Und vor allen Dingen aus Sicht der Industrie, aus Sicht des Handels, alles muss raus, egal zu welchem Preis. Schließlich drohen im Dezember weitere Verschärfungen, vielleicht sogar ein ganzer Lockdown. Und wir haben es in Österreich gesehen, dass dann die Schlangen immer länger wurden und äh, dass dort äh, immer mehr eingekauft wurde. Allerdings gehe ich davon aus, dieses Jahr, dass Shopping 2020 weitgehend bei Amazon stattfinden wird, also online, dass online nachgefragt wird, bequem aus dem Wohnzimmer heraus. Und durch die Röhre schaut dann ja, die Gastronomie natürlich auch, aber äh, weil sie auch geschlossen hat und weil da keine Umsätze gemacht werden. Und da bin ich natürlich jetzt bei unserem Gast, Nelson. Äh, Nochmal herzlich willkommen, Nelson Müller, wie geht es dir als TV-Koch und ähm, ja auch als Gastronom in Essen mit äh, einem eigenen Betrieb, äh, von dem du ja auch, äh, der geschlossen ist? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also momentan erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich äh, hier dabei sein darf in dieser Runde. Ähm, das sind sicherlich äh, taffe Zeiten für alle Gastronomen ähm, für ähm, ich betone immer wieder gerne, dass ich auf, aufgrund meiner Historie mich natürlich schon lange auch brav aufgestellt habe, eben die Gastronomie sozusagen auch mein TV-Geschäft äh, mit angekurbelt hat oder ich ja einfach als Person des öffentlichen Lebens Gott sei Dank äh, mehrere Möglichkeiten habe zu überleben. Aber wenn ich das aus einer rein gastronomischen Sicht sehe und äh, das muss ich auch, wenn ich, wenn ich rechne und auf die Zahlen schaue, dann ähm, ist das schon eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß genau, wir haben am Anfang des Jahres sehr euphorisch gestartet. Bei uns beispielsweise mit, mit, Team, mit einer Teamfahrt, mit äh, führungskräfte Meeting, haben uns die Zahlen angeguckt und haben uns ähm, ja, gesagt, was wir am Ende des Jahres erreichen wollen. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Und man muss auch sagen, trotz der Hilfen ist es schwierig, äh, also da, da wirklich klarzukommen. Also, wenn man jetzt wirklich rein die Zahlen betrachtet, dann äh, muss man schon ganz viel jonglieren und alles ausnutzen, was es so gibt. Und ähm, insofern dann wiederum nicht so einfach, weil man kann natürlich jetzt sagen, ja klar, die Kurzarbeit ist, ist in, in Mittel, aber ähm, das ist für die Mitarbeiter zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Beim ersten Mal war es noch so, ja, okay, wir haben, wir haben ein bisschen frei oder so, aber ähm, es ist nicht nur die finanziellen Einbußen, die da sind, sondern eben auch das Tüche. Äh, das merke ich immer mehr die Mitarbeiter zu Hause sitzen und sich fragen, ja, was bin ich eigentlich noch äh, wert oder sich einfach ganz viele negative Gedanken machen, teilweise schon überlegen, irgendwie in eine andere Branche irgendwie zu gehen. Und das ist ja für uns Gastronomen auch wichtig, das Team zusammenzuhalten, um dann eben wieder starten zu können. Und da merke ich jetzt, dass jetzt vielmehr die Arbeit tatsächlich auch äh, psychologischer Natur ist und dass man irgendwie auch gucken muss, dass alle motiviert bleiben und, ja, also es gibt, es gibt viel Krisenmanagement zu machen. Vor Wochen
1: haben wir mal in einem Call, warst du auch dabei und hast voller Euphorie erzählt, dass du in den Lieferdienst eingestiegen bist, Essen to go und sogar Köln, glaube ich, beliefert hat. Das ist von Essen einfach mal, ich weiß nicht, 80 Kilometer, 90 Kilometer entfernt. Ich meine, für ein Essen ist das schon ganz schön viel. Äh, wie ist es damit? Hast du das ausgebaut oder ist das ein Strohfeuer
0: gewesen? Hm. Naja, wir haben genau, wir haben das To Go-Geschäft. Äh angekurbelt, was wir Gott sei Dank ohnehin schon hatten. Wir, das Müllers ist äh, so ein ja, innerstädtisches Bistro äh, in der, auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Da ist immer viel los, viel Frequenz. Und da hatten wir schon immer eine heiße Theke und die haben wir jetzt einfach ausgebaut. Und zusätzlich ähm, haben wir die Idee der Genussboxen entwickelt. Das heißt, mit unserem Partner Otto Gemey haben wir dann die Experten im Versand von Fleisch sind, haben wir ja gesagt, wenn ihr Fleisch versendet, dann können wir doch auch Boxen versenden, deutschlandweit gekühlt, in der richtige Menüs drin sind. Und das haben wir auch durch den Sommer eben weiter betrieben, sodass wir da jetzt keinen Bruch hatten, sondern einfach das stetig weiterentwickeln konnten, weiter dran fallen konnten, von Verpackungen bis hin zu, äh, zur Produktion, sind jetzt so weit, dass wir eben... Äh, bei, ja, bei einem befreundeten Gastronomen in einer zertifizierten Küche produzieren. Die, die Rezepte auch tatsächlich von, von einer QM sozusagen bearbeitet werden, Nährstoffe, Nährwerttabellen äh, erstellt werden. Also man weiß, gar, denkt gar nicht an, was man dann plötzlich alles denken muss. Es ist ja nichts, nichts einfach in Deutschland. Ne? Das heißt, äh, man denkt, man verschickt so eine Box, aber eigentlich muss das eben auch, da, da müssen die Nährwerte auf den Sachen dann draufstehen. Das muss eigentlich ins Labor eingeschickt werden und so weiter. Und äh, daran, an diesen sind wir jetzt gerade dran und ähm, ja, und dann die, die kreative Seite natürlich auch neue Innovationen zu überlegen, wann versendet man diese Boxen zu welchem Zeitraum in welchem Turnus? Wir haben am Anfang das Ganze händisch gemacht. Da saß dann jemand und hat jede Mail und jedes Telefon einzeln beantwortet und eingetragen. Mittlerweile steht ein Online-Shop über das man die äh, Genussbox bestellen kann, und das, der Prozess ist so langsam automatisiert. Jetzt muss man wieder gucken, wie man das dann auch wieder individualisiert und dem, dem Gast oder dem Kunden die Möglichkeit gibt, einfach individuell auch vielleicht den einen oder anderen Wein noch dazu zu packen. Aber das Schöne daran ist einfach, dass aus dieser Genussbox-Idee, die der Privatkunde Gott sei Dank sehr gerne annimmt und das stetig wächst, eben auch ein Firmengeschäft geworden ist, sodass mhm. plötzlich irgendwie Online-Kochen angesagt ist. Also das heißt, eine Firma bestellt Boxen für ihre Mitarbeiter dann hat jeder so eine Box zu Hause und dann äh, koche ich in der Kochschule beispielsweise online mit, äh, mit Videotechnik und dann ist man echt sehr nah beieinander, weil man zwar auf der einen Seite das digitale Kochen hat, klar, das ist der Abstand, aber auf der anderen Seite hat man eben das haptische Produkt. Äh, ich habe neulich beispielsweise ein ganzes Huhn aus Frankreich versendet, Ein Miralhuhn hatten die dann alle auf dem Tisch. Und dann haben wir zusammen einen Huhn auseinandergenommen und daraus einen Hühnerfrikassee gemacht und haben guten Wein dabei getrunken. Und da kam richtig Stimmung auf. Das war richtig, richtig schön. Und äh, ja, das sind jetzt die neuen Geschäftsmodelle, die sich da so ergeben. Und jetzt kommen auch tatsächlich, dann kann ich, dann habe ich damit auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter wieder äh, zurückzuholen aus der, aus der Kurzarbeit und auch perspektivisch zu arbeiten, zu sagen, kommen. Das, da geht noch, da wird in der Zukunft, so wie es jetzt auch aussieht, äh, wenn, wie sich, wenn ich so diese Zahlen höre und ähm, die, die, äh, diese Themen, wird uns das noch länger begleiten und wird wahrscheinlich auch in Zukunft einfach äh, eine Möglichkeit sein, ähm, sich ja sich sozusagen so erlebbar zu machen für jemanden, der nicht vor Ort ist.
1: Ja. Wie viele Leute das haben denn das so zerlegt, analog und online? Wie viele
0: Leute waren da zugeschaltet? Ähm, bei, bei dieser Aktion mit dem Huhn waren es nicht so viele, da waren es äh, 40 Leute. Ähm, wir haben aber eben auch schon mal 80 Leute jetzt äh, gekocht und es ist natürlich immer so eine Sache dann mit den, mit den Screens und äh, dass man dann, äh, wenn Fragen gestellt werden, eben auch auf jede Person eingehen kann. Aber das geht erstaunlich gut. Und äh, ja, ich muss dann immer so ein bisschen langsamer machen, weil... Ich doch ein bisschen schneller beim Zerlegen bin, aber ähm, es ist immer ganz schön. Dann fragt man in die Runde, wer, wer ist wie weit und dann müssen alle die Hände heben, ob sie mit weitergekommen sind. Der eine oder andere tut sich dann etwas schwerer und äh, da sieht das Endprodukt dann auch etwas anderes aus. Aber äh, ja, es ist, es ist nett und es ist eine echt erstaunlich gute Alternative, zu, zu einer klassischen Weihnachtsfeier oder Firmenfeier. Ähm, und es wird wirklich jetzt immer mehr angefragt.
1: Also bei dem Event haben dann 40 Hühner sind parallel zerlegt worden. Nicht nur du hast es vorgemacht, die anderen haben zugeschaut, sondern jeder hat seinen Hund vor sich gehabt und hat genau das gemacht, was du auch gemacht hast.
0: Genau, jeder hatte, also das war eine Box, in der es ein Dreigangmenü gab, inklusive Wein. Die Vorspeise war weitestgehend vorbereitet. Da hat man dann... Ähm, ja, da hat man eigentlich nur noch angerichtet. Das habe ich aber auch mit denen zusammen gemacht, weil es natürlich auch immer spannend ist, wie ich anrichte oder wie man so einen Teller anrichten kann, dass man nicht, eben nicht alles nur in die Mitte klatscht. Und ja, das Huhn haben wir dann tatsächlich zerlegt. Da war ein Trüffel noch dabei, ein Trüffelhobel vom Ralf Bos dabei. Da war Spargel dabei, also wirklich auch frisches Gemüse. Und wir haben zusammen gekocht. Und sie mussten mir dann immer ihre Fleischteile zeigen, als ich dann gefragt habe, ob sie mir alle mal ihre Brüste zeigen könnten, Wer war natürlich großes Gelächter, aber das ist halt so in der Küche. Ne? Das ist halt auch immer mit Spaß verbunden. Ja. Und ja, ich war, bin jetzt tatsächlich, nachdem ich es zwei-, dreimal gemacht habe, erstaunt, wie viel Spaß man tatsächlich haben kann, weil ich auch eher so ein äh, Digitalmuffel bin, auch eher ja, einfach als Wirt. Klassischer Wirt ist natürlich Liebe des äh, face to face Reden, servieren, das ist, wo ich herkomme. Und das ist für mich natürlich jetzt auch eine Umstellung. Aber ähm, die ich natürlich gerne gehe, wie, wie muss man gehen. Und ähm, dann merkt man auch, was für Möglichkeiten, was für neue Möglichkeiten einfach da entstehen. Und das kann man ja weiterspinnen von Weinprobe mit Sommelier. Äh, und, und ja, das macht ja dann auch was mit einem nach der ersten Flasche Wein.
1: Ja, das und du hast jetzt, oder der Staat hat gesagt, die Gastronomie auch zu entschädigen. Ist bei dir schon ja. Geld
0: angekommen? Bei mir ist noch kein Geld angekommen. Und ich glaube, ja. dass, dass, dass das ein Knackpunkt ist auch, ja oder sein kann jetzt auch. Äh, und das, ich habe jetzt auch gehört, dass dass man sich da noch ein bisschen schwer tut, noch ein bisschen uneins ist. Natürlich werden diese Programme mit der heißen Nadel gestrickt und sind dann vielleicht teilweise auch unausgereift und ähm, ist mit hohem Bürokratieaufwand verbunden. Ähm, da braucht man einen, einen guten Steuerberater, und, und, äh, aber auch die Zeit, glaube ich, äh, die Gespräche mit dem Steuerberater zu führen oder sich vielleicht auch im Vorfeld zu, äh, zu informieren, um dann einfach schon schnell auf der Höhe zu sein, wenn das Gespräch dann ansteht. Und ich glaube, das ist auch nicht, nicht so einfach für jeden Gastronom. Und man braucht einfach jetzt auch ein Polster, um dann eben solche, äh, äh, wie soll ich sagen, Zeiten zu überbrücken, in denen dann die Hilfe noch gar nicht fließt, die zwar recht angekündigt ist, aber ähm, die, die Fälligkeiten der Rechnungen äh, decken sich nicht unbedingt immer mit den, ähm, Zeiten, wo dann auch die Hilfe fließt. Du hast auch gedacht, dass ein Versicherer
1: einspringt und hast 360.000 Euro verlangt und bist aber vor Gericht leer ausgegangen. Kannst du das nachvollziehen?
0: Das kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht zu einem kleinen Prozentsatz. Aber Fakt ist, ich habe eine Betriebswirtschaft, Betriebsausfallversicherung abgeschlossen, die ja, sich aufs Infektionsschutzgesetz bezieht. Und normalerweise geht man davon aus, dass seine Versicherung ja dann auch äh, ja, äh, sich sozusagen immer anpasst. So ist das eigentlich mit anderen, mit anderen Versicherungen auch. Äh, bei einer Kfz-Versicherung, äh, wenn neue Gesetze eben kommen, dann ist das natürlich mitversichert. Und hier sagt man jetzt: äh, Nein, äh, Corona, das, dav davon wusste man noch nichts, beziehungsweise ähm, ja, das reguliert vielleicht der Staat oder wie auch immer und das ist für mich schon eher äh, schwierig nachzuvollziehen und ich glaube, da sind sich die Versicherungen auch nicht so ganz einig und die Landgerichte auch nicht. Da gibt es verschiedene Urteile. Mhm. Äh, manche sind pro Gastronomen. In München, in Hamburg wurde pro Gastronom äh, entschieden und es gibt einfach verschiedene Urteile. Meins in Essen war jetzt äh, zu meinen Ungunsten, aber... Ich merke, da ist Bewegung drin und ich glaube, so ganz sicher ist man sich in, bei den Versicherungen halt eben auch nicht. Deshalb gibt es ja auch dann die Angebote von beispielsweise 5 der, 15 Prozent der Versicherungssumme. Aber das steht für mich natürlich in, in keiner Relation zu der Summe, die mir eigentlich zustehen würde und für die man dann ja auch eine Versicherung abgeschlossen hat. Wenn das natürlich ganz klar ausgeklammert ist, solche Policen gibt es natürlich auch. Hm dann ist es was anderes, dann hat äh, einem der Versicherungsmakler vielleicht auch äh, darauf hingewiesen oder man hat das selber gelesen. Man muss natürlich auch, auch fairerweise sagen, das sind Policen, die sind sehr umfangreich und dass man dann, äh, man denkt das selber natürlich auch nicht äh, an, an, an sowas und liest sich das dann so, so, so krass durch, sage ich jetzt mal. Also, Meine Empfehlung ist, äh, Nelson in Revision
1: ja. gehen und am besten in Hamburg auch den Laden aufmachen, dann halt äh, hier sind die Gerichte offensichtlich lieber. Wir haben auch im Chat eine große, große Bitte und zwar, ob du nicht ein Gute-Laune-Rezept fürs Wochenende hättest für uns. Vielleicht kannst du uns im Nachgang einfach mal irgendwie was Nettes aufschreiben, was wir auf die Homepage packen, damit die Leute gute Laune bekommen. Es ist ja zum Teil sehr triste irgendwie und das schlägt alles auf die Laune und da kannst du was gegen tun. Hast du Lust, uns einfach einen kleinen Tipp zu geben nachher und uns ein kleines Rezept zuzuschicken?
0: Klar, also äh, darf es auch ein, äh, ein Glühweinrezept sein, weil das macht ja. glaube die beste Laune. Wir nehmen alles, was gute ist, Laune bringt. Das ist, Und das, das ist einfach, um gute äh, Laune zu verbreiten. Klar.
1: Auch zur letzten Frage: ja. ähm, Es ist irgendwie, es gab Schlagzeilen, wonach du als Nilpferd im Rosatütü bei Mars Singers auftrittst. Wirst du die Medien verklagen? Ich meine. Kann man nicht einfach so behaupten, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn man sich äh, mich jetzt hier so anschaut, ich weiß hm. nicht, ob man sich dann vorstellen kann, dass ich irgendwie in einem rosa Ballettkostüm irgendwie durch die Gegend laufen würde. Also das finde ich schon harter tober muss ich sagen. Also. <lacht> <lacht> Wir müssen reden. <lacht> Wobei ich weiß, dass du ein glänzender Sänger
1: bist. Ich habe dich schon erlebt. Also von daher, ich glaube, die Diskussion wird weitergeführt werden. Leider sind unsere 19 Minuten mit überziehen schon leider wieder vorbei. Vielen Dank, lieber Nelson. Ich könnte noch eine Stunde mit dir sozusagen chatten und mit dir austauschen, glaube, Jochen auch erschmunzelt. Wir haben mal wieder ein bisschen gelacht heute nach einer doch sehr tristen Woche irgendwie. Ja. Und äh, von daher vielen Dank nochmal. Alle Sendungen können auf watz.de und auf dub-magazin.de angeschaut werden. Auch die heutige, äh, da äh, ja, sind wir präsent. Am Montag sprechen wir darüber, wie die angeschlagene Hotelbranche über die Runden kommt. Unser Gast ist Max Luscher, er ist Chef von B&B &B Hotels, das ist eine große Kette. Und äh, an alle, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende. Holen Sie sich von Nelson noch eine Box und eine Flasche Wein dazu. Und dann wird das schon. Vielen Dank.
0: Das war 19. Die Dup Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.